0: Episode Nummer 26. Die erste Episode im Jahr 2022. Also in dem Sinn noch ein wunderbares, frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der kleinen Silvestergala. Ich habe mir gedacht, ich baue da ein kleines Special draus. Und was da rauskam, das habt ihr ja gehört oder könnt ihr auch immer noch nachhören. Die ID80 und die Switches sind unterwegs äh, an die Gewinner. Sorry, dass es sich etwas verzögert hat. Aber jetzt sollten die bald bei euch ankommen oder eventuell sogar schon da sein. Dann haben mich noch diverse Geburtstagsglückwünsche von euch erreicht. Vielen, vielen Dank dafür. Hat mich sehr gefreut. Außerdem habe ich angefangen, den Krempel zu bauen, der hier so rumliegt. Den Anfang hat das Plate Pad gemacht. Lief soweit ganz gut. Nur das USB-C Connector löten war etwas knifflig, aber dann trotzdem relativ gut funktioniert. Und die Folge ist sogar schon mit dem Plate geschnitten und bearbeitet. Die Plate, also nicht das MakroPad, sondern das dazugehörige ortholineare Keyboard, ist auch schon fertig. Beide also, Platepad und Keyboard, habe ich mir beim Ben von Keycaps besorgt. Also vielen Dank für den wunderbaren Lötspaß. Sind zwei tolle Boards und hat wirklich richtig, richtig Laune gemacht. Jetzt steht nur noch die Disziplin hier in der Warteschlange, aber die wird wohl erst nach dem Urlaub komplettiert. Aber das, das macht ja nichts. Diverse andere PCBs liegen ja auch noch rum, aber die habe ich mal weiter nach hinten gestellt. Sonst war es bei mir relativ ruhig ist ja aber auch erst eine Woche her seit dem Special und vor allem der Jahresanfang, der soll ja eigentlich eher, eher ruhig starten. Also mache ich mal weiter mit den News. Der Reddit-User Sadek Barudi hat ein GitHub-Repository aufgemacht mit 3D-druckbaren Cases. Darunter sind solche Boards wie Absalom, Draculette, die ergo und noch ein paar mehr. Wer also einen 3D-Drucker hat, findet hier die Files für die Cases. Ziemlich cool. Dann gibt es von äh, Raspberry Pi den RP2040 Stamp. Das ist ein 25 mm x 25 mm großer Mikrocontroller, bzw. ein Mikrocontroller-Board mit 8 MB Flash, einem LiPo Charge Management, einem Reset-Button und alle Pins werden rausgeleitet. Den gibt es für 12 Dollar. Passt allerdings auf, denn da kommt natürlich noch Zoll drauf. Und Ähnliches Gerümpel, das heißt, es bleibt wahrscheinlich nicht bei diesen 12 Dollar. Deswegen gleich ein kleines bisschen, bisschen aufpassen. Das FU-Board, das ich in Episode 24 mal erwähnt hatte, ist nun endlich Open Source. Wer sich also eine 182-Tasten-autolineare Tastatur bauen will, der kann das jetzt tun. Sämtliche Files, die man braucht für PCB, für die Cases, für die Firmware etc. Gibt es alles in dem GitHub-Repo. Packe ich euch alles natürlich in die Show Notes. Wer das also nachbauen möchte, hat da die die Möglichkeit. Canon Keys hat ein eigenes Keycap Profil rausgebracht, das Canon Keys CXA. Aktuell bietet Canon Keys das Ganze als äh, Black and White oder White and Black Keycap Set an. Es ist recht nah am Cherry Profil dran, nur dass die Wölbung im vertikalen Schnitt vorhanden ist, was die Cherry Keycaps so an sich nicht haben. Und die oberen Reihen äh, gleichen, finde ich, eher dem ASA Profil. Könnte cool sein, wird sich, wird sich dann rausstellen. Dann gab es noch ein paar Group Buys, und zwar die Keychron Q2. Das ist der direkte Nachfolger der Q1, der ersten Keychron, die offiziell die QMK unterstützt. Der wesentliche Unterschied zur äh, Q1 ist, dass bei der Q2 die Funktionstasten oben fehlen, das heißt so F1 bis F12, die sind komplett weggelassen. Die Q2 gibt es auch wieder mit äh, dem Rotary Encoder als Option oder ohne. Der Preis der Q2 liegt bei 179 Dollar. Aktuell wohl runtergesetzt von 189 Dollar. Bestückt werden kann die Q2 mit äh, Gatoron Switches. Nicht unbedingt die High-Class Switches schlechthin, aber auch nicht gerade die schlechtesten. Dann gab es noch die Bounce 75, eine 75% mit Alu-Case und einem hübschen LED-Indikator rechts neben der Cursor-Abtaste. Sieht hübsch aus und kann für 235 Dollar. Eure sein ist natürlich nicht wenig Geld, aber wem dieses kleine Detail mit dem kleinen Display zusagt, für den könnte die Bounce 75 was sein. Diesmal gab es auch neue Switches, zum Beispiel die Seal Clickies. Die sind ein kleines bisschen abgefahren. Das Housing selber vom Switch ist transparent und das Dam in Mintgrün. Die Farbe ist hier allerdings nicht das Besondere. Zum einen gibt es die Switches mit 95 Gramm, was cool ist, aber noch cooler ist, dass der Switch ein quasi 3-in-1-Switch ist. Durch Modifizierung des Switch-Leaves ist der entweder linear, taktil oder eben clicky. Und der Klick klingt laut Soundtest-Video ziemlich ziemlich brutal. Die Modifizierung des Switches sind wohl nicht permanent und können jederzeit geändert werden. Der Pre-Order für den Switch läuft seit dem 25.12. und geht noch bis bis die Lieferung bei A Seal eintrifft, also sogar so den 22. Wenn Wer da welche haben möchte, der sollte sich daran halten. Klingt auf jeden Fall nach einem ziemlich abgefahrenen Switch. Als zweiten Switch habe ich diesmal die O-Long-Switches. Das sind lineare Switches mit 62 Gramm, eine Goldfeder verbaut, einem milchigen JWK Top Housing, Nylon Bottom in Olive, mit einem 13,45 mm Stem in Lavendel, also ziemlich, ziemlich langes Stem, sind von Haus aus nicht geloopt und die kriegt ihr für 60 Cent pro Stück. Das reicht für den Jahresanfang aber auch mit Marktbeobachtung. Wir starten ganz gemütlich und chaotisch wie immer in ein neues Jahr. Und das erste Thema dieses Jahr ist ein alternatives Keyboard-Layout namens Dvorak. Viele kennen äh, QWERTY oder QUERTS, beziehungsweise das US- und das iso de layout Das sind die Layouts, die die meisten in Laptops verbauen. Oder in den 0815 Rubber Dome Keyboards, die euch eh hinterhergeschmissen werden. Zu den Klassikern haben sich nun aber eifrige Nerds und Nerdettes Alternativen überlegt. Darunter fällt auch Dvorak oder Dvorak Simplified Keyboard, also DSK oder American Simplified Keyboard. Das sind alles diverse Namen für Dvorak, aber ich denke, Dvorak selber ist das, was einem am häufigsten begegnet. Entwickelt wurde Dvorak schon 1932 von August Dvorak. Klingt ziemlich, ziemlich alt, aber bedenkt bitte, dass QWERTY ist schon von 1878, also nochmal deutlich älter als Dvorak. Aber bevor es zum Layout geht, kurz einen kleinen Satz zum Entwickler. Wer war also August Dvorak? August Dvorak ist am 5.5.1894 geboren und ist am 10.10.1975 gestorben. Er war US-amerikanischer Psychologe und Pädagogieprofessor an der University of Washington. Und natürlich namensgeber das Layout, wer hätte es gedacht, um das es heute hier gehen soll. Das hat er zusammen mit äh, William Delay entwickelt. Das war wohl sein Schwager. Nun gibt es, wie so oft, nicht nur eine Version des Ganzen, sondern das äh, Hobby birgt immer ein paar weitere Abzweigungen in den Kaninchenbau. Ich fange mal ganz einfach mit dem ur an, so würde ich es mal bezeichnen. Da QWERTY aus rein mechanischen Gründen entwickelt wurde, nämlich damit sich die Arme der Schreibmaschine beim schnellen Tippen nicht verhaken, legt Tvorak deutlich mehr Wert auf Ergonomie und will die Fehler, die QWERTY in der Belegung gemacht hat, fixen. Tvorak hat sich äh, sechs Richtlinien als Grundlage gesetzt. Die erste auf einer mechanischen Tastatur ist es leichter, Buchstaben zu tippen, wenn er bei die Hände abwechselt. Das heißt, dass beim Tippen beide Hände möglichst 50-50 benutzt werden sollten, damit die Ermüdung möglichst lange rausgezögert werden kann. Wobei sich das noch ein kleines bisschen verschiebt, da jeder Mensch eine Seite präferiert und dementsprechend diese Seite auch besser trainiert ist und langsamer ermüdet. Aber dazu auch später noch ein paar paar Worte. Die zweite Richtlinie, die häufigsten Buchstaben- und Buchstabenkombinationen, sollten sich dort befinden, wo die Finger aufliegen, nämlich in der Home-Row. Bei QWERTY liegt beispielsweise das E und Y in der Upper Row und für Keys, die häufig benutzt werden, sollten die Finger möglichst wenig bewegt werden. Die dritte Richtlinie. Die selteneren Buchstaben sollten auf der unteren, der am schlechtesten zu erreichenden Reihe liegen. Als vierte Richtlinie definiert Dvorak, die rechte Hand sollte mehr Tipparbeit verrichten. Da haben wir es. Da laut Dvorak die Mehrheit der Menschen wohl rechtshänder ist, ist in der rechten auch mehr Kraft. Demnach kann die rechte auch mehr belastet werden. Das ist das, was ich vorhin meinte. Die fünfte Richtlinie. d sollte nicht mit benachbarten Fingern geschrieben werden. Kleiner Funfact am Rande. Der Begriff d kommt aus der Graphematik. Und die Graphematik selber beschäftigt sich mit der Analyse von Schriftsystemen. Also witzig, das als Testwort zu nehmen. Und zu guter Letzt die sechste Richtlinie. Die günstigste Fingerbewegung ist von außen nach innen. Auf den Grundzügen baut Tvorak seine komplette Ergonomie auf. Wie sieht Tvorak nun eigentlich genau aus? Ihr kennt es schon von anderen. Ich fange bei der obersten Row an. Und die ist fast wie immer. Die fängt an mit der Tilde, dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Aber hier wird es schon ein kleines bisschen anders. Es kommen nach der Null die eckigen Klammern bzw. die geschweiften Klammern und dann das große Caps Lock. In der zweiten Row von oben sieht dann die Belegung wie folgt aus. Es kommt Tab, das Hochkomma, Komma, Punkt. P, Y, F, G, C, R, L, das Slash ist gleich und das Backslash. In der dritten Reihe von oben kommt dann das Backspace. A, O, E, U, I, D, H, T, N, S, Minus und das Enter. In der vierten Reihe, auch wieder bei links angefangen, das Shift, Doppelpunkt, Q, J, K, X, B, M, W, V, Z und das Shift. Und die letzte Reihe sind dann Control Super, Alt, Space, Alt, Graph, Super, Right-Click in der Urbelegung und nochmal ein Control. Also ein deutlicher Unterschied zu QWERTY bzw. QWERTS. Die Finger ruhen hier auf der gleichen Position der Home-Row wie auch bei QWERTY. Bei QWERTY sind die Tasten, von denen ausgegangen werden sollte F und J. Und bei TWORAC sind das dementsprechend U und H. Warum sollte nun ein anderes Layout besser sein als QWERTY oder QWERTS, das 1930 schon weit verbreitet war? Wie vorhin schon gesagt, wurde QWERTY aus rein technischen Aspekten entwickelt und die Ergonomie nahezu komplett ignoriert. Irgendwie haben sich alle dran gewöhnt und das ist nicht mehr weggegangen. Tvorak selber legt allerdings mehr Wert auf Ergonomie und achtet etwas detaillierter auf die Anordnung der Keys im Profil. Zum einen wurde beim Dvorak-Layout das Augenmerk auf die Häufigkeit der Benutzung einzelner Keys gelegt und die Häufigkeit der Vorlieben der Benutzer gegenübergestellt. So sind die meistbenutzten Keys auf der Home-Row, die weniger benutzten auf der Top-Row und die am seltensten benutzten auf der Bottom-Row. Zum anderen wird bei Dvorak die rechte Hand deutlich mehr beansprucht, und zwar 14% mehr als die linke. Das sind insgesamt 33% mehr als bei QWERTY. Das begründet äh, Dr. August Dvorak damit, dass die Mehrheit der Menschheit rechtshänderinnen seien. Da bin ich zu wenig Wissenschaftler, als dass ich da Ahnung hätte, ob die Aussage stimmt. Gehen wir mal davon aus. Trotz der angepriesenen Ergonomie gibt es aber auch äh, deutlich Kritik an Dvorak. Beispielsweise wird bemängelt, dass der Umstieg von QWERTY auf Dworak recht schwer fällt, da die Keys deutlich von QWERTY abweichen. Außerdem ist die durchschnittliche Tippgeschwindigkeit beim Einhändisch-Schreiben relativ gering. Und die Position des Buchstaben L oben rechts ist wohl nicht unbedingt die beste. Nun ist Tvorak, wie gesagt, recht alt. Wir erinnern uns, die erste Veröffentlichung ist von 1936. Zum Glück gibt es die neugierigen Menschen, die sich die Frage stellen, ob sich vorhandene Sachen nicht verbessern lassen. So ist dann einer der Zweige von Tvorak entstanden, nämlich Programmer Tvorak. Programmer Tvorak wurde circa 2003 von Roland Kaufmann entwickelt und veröffentlicht. Programmer Dvorak hat das gleiche Ziel wie das ursprüngliche Dvorak, nämlich die Ergonomie weiter zu erhöhen und das RSI-Syndrom möglichst komplett zu vermeiden. Kurz nebenbei, das RSI-Syndrom sind die Schmerzen im Handgelenk, die entstehen, wenn zu lange mit nicht ergonomischen Eingabegeräten gearbeitet werden muss. Ich denke, vielleicht hat der ein oder andere das schon, schon verspüren müssen, ab und zu. Zusätzlich zur Ergonomiesteigerung ist Programmer-Tvorak darauf optimiert, für das Entwickeln von Software benutzt zu werden. Tvorak teilt sich ein Problem mit QWERTY, nämlich die unverteilhafte Verteilung der Symbole, die beim Coden nun doch eher häufig gebraucht werden. Demnach ist Tvorak äh, zum Coden in C, Pascal, Lisp, CSS und Ähnlichem nicht, nicht wirklich gut geeignet. Aber was macht Programmer-Tvorak nun anders als das ur Die regulären Buchstaben sind gleich belegt wie bei Dvorak, nur die Sonderzeichen wurden ein kleines bisschen anders angeordnet als bei Dvorak selber. Eine ziemlich interessante Modifikation gibt es in der ersten Reihe. Die Zahlen, die sonst auf der ersten Ebene sind, wurden bei Programmers Dvorak auf die Shift-Ebene gelegt. Das heißt, um Zahlen zu tippen, braucht es das gehaltene Shift, um an die Ziffern zu kommen. Dafür sind auf der Basisebene, diverse Sonderzeichen in folgender Reihenfolge angeordnet, Dollarzeichen, Kaufmännisches und die eckige Klammer auf, die geschweifte Klammer auf, die geschweifte Klammer zu, die normale Klammer auf, ist gleich das Sternchen, die normale Klammer zu, plus die eckige Klammer zu, das Ausrufezeichen, das Doppelkreuz und Backspace statt der ursprünglichen Caps-Lock-Taste. Ziemlich nette Idee, wie ich finde, und ich überlege das in eins meiner Bots zu integrieren, Vielleicht doch mal an ein eigenes Layout setzen. Na, mal mal schauen. In der zweiten Zeile wird bei Programmer Dvorak nur wenig verändert. Der zweite Key von links ist beim Original das Hochkomma, beziehungsweise auf der Shift-Ebene die Anführungszeichen. Beim Programmer Dvorak findet sich hier Semikolon und mit Shift bekommt man den Doppelpunkt. In der gleichen Reihe gibt es beim Original auf der rechten Seite plus bzw. ist gleich auf einer Taste. Das wurde hier ersetzt durch das Add und dieses kleine Dächlein. In der dritten Reihe von oben wird jediglich das Backspace durch das Caps Lock ersetzt. In der vierten Reihe gibt es noch das übrig gebliebene Hochkomma und die Anführungszeichen statt des ursprünglichen Doppelpunkt bzw. Semikolons. Kurz zurück zur ersten Reihe. Das Schieben der Ziffern auf die Shift-Ebene ist hier nicht mal das Seltsame. Wirklich nerdig wird es bei der Anordnung der Ziffern in der ersten Reihe. Die Ziffern sind nicht in gewohnter Reihenfolge, also 1, 2, 3, 4 und so weiter angeordnet, sondern eher wie folgt. 7, 5, 3, 1, 9, 0, 2, 4, 6, 8. In der Reihenfolge von links nach rechts. Die Reihenfolge ist allerdings nicht durch Zufall entstanden, sondern da ist wirklich auch Sinn dahinter. Die Zahlen, die von der linken Hand erreicht werden, sind absteigend und ungerade und gehen am Schluss hoch auf die 9. Und die Ziffern, die von der rechten Hand erreicht werden, fangen bei 0 an und sind gerade und aufsteigend. Im Großen und Ganzen kann gesagt werden, dass die geänderte Symbolplatzierung gegenüber dem Original-Layout dazu führt, den Abstand der häufig benutzten Symbole zu verringern und so die Anstrengung der Finger deutlich zu reduzieren, zumindest beim Coden in gängigen Programmiersprachen. Wenn andere Sprachen als Englisch benutzt werden, gibt es noch ein Compose-Key, mit dem können akzentuierte Zeichen erzeugt werden und der schließt die Lücke zu den anderen Sprachen. Wer also mehr Coded als Texte schreibt, für den könnte die Weiterentwicklung Programmer-Dvorak deutlich hilfreicher sein als das Ur-Dvorak. Es gibt noch andere Abspaltungen vom Ur-Dvorak, die sind allerdings deutlich komplexer und auch äh, ihre eigenen Episoden wert. Darauf könnt ihr, also. könnt ihr also warten. Das war die wundervolle glänzende Welt von Dvorak, in der alles ergonomisch super ist und jeder das Layout benutzen sollte, um den höchstmöglichen Grad der Perfektion zu erreichen. Nein, natürlich nicht. Es ist nämlich nicht alles Gold, was glänzt. Und auch Dvorak hat hat seine Schwächen. Als Hauptproblem bei Dvorak zählt die Lernkurve. Und die ist frustrierend und schwierig. Als Zwischenschritt kommt hier Colmec ins Spiel. Colemak ist deutlich einfacher zu erlernen und bietet in den Grundsätzen zumindest, sagen wir, ähnliche ergonomische Ansprüche, wobei die nicht zu vergleichen sind mit der Ergonomie, wenn Dvorak gut beherrscht wird. Außerdem gibt es Kritik an der Positionierung einzelner Buchstaben. So zum Beispiel, wie vorhin schon erwähnt, beim L. Das L liegt im Vergleich mit QWERTY auf der Position des P. Dazu muss der kleine Finger recht weit bewegt werden. Da L doch recht oft benutzt wird, sollte L eher auf die Home-Row wandern bzw. dort platziert werden. Aber hier bietet dann äh, Colemak wieder mehr Komfort. Gleiches gilt auch für den Buchstaben F im Vergleich mit QWERTY auf der Position des Y. Das I und das R sind ebenfalls oft benutzte Zeichen und beide sind nicht auf der Home-Row bei Dvorak. Auch Kritik gibt es für die Auslegung des Layouts auf Rechtshänderin. Das schreibt der rechte Hand deutlich mehr Arbeit zu als der linken und verschiebt die Belastung deutlich auf die rechte Hand, wobei es meiner Meinung nach, zumindest bei Menschen, die die rechte Hand mehr benutzen als die linke, denke ich, ausgeglichen werden kann, aber das ist auch eine reine, eine reine Mutmaßung, die ich da anstelle. Ein Kritikpunkt, der absolut nachvollziehbar ist, ist die schlechte Erreichbarkeit von gängigen Tastaturkombinationen sowie äh, Steuerung v Steuerung c was es nicht alles gibt. Zumindest, wenn Tworak in Verbindung mit der Maus benutzt wird. Colemak zum Beispiel belässt die gängigen Zeichen für die Kombis auf den QWERTY-Positionen. Deswegen auch das einfachere Lernen von Colemak im Vergleich zu Tworak. Beim Ur-Tworak sind Sonderzeichen eher unkomfortabel zu tippen. Was natürlich Coder zum Beispiel eher dazu bewegt, einen recht großen Bogen, um Tworak zu machen. Aber dafür gibt es dann ja zum Glück das Derivat Programmer Tworak. Das dann wieder hilft die Sonderzeichen besser zu erreichen und die auch wirklich deutlich besser platziert hat im Layout. Außerdem sind zum Beispiel L und S beide auf den rechten kleinen Finger gelegt und sowas stört natürlich ordentlich bei äh, Unix und Linux. Überlegt euch mal, ihr seid im Terminal unterwegs und wollt ein LS-L als Befehl eingeben. Macht das mal alles mit eurem kleinen Finger. Zum Schluss wird noch bemängelt, dass das Layout nicht an Computern entwickelt wurde. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das kann ich so nicht bewerten. Ich denke, die Tippleistung selber lässt sich wahrscheinlich auch auf Schreibmaschinen gut ableiten. Aber ich denke, da bin ich, wie ich es vorhin schon gesagt habe, zu wenig Wissenschaftler. Also wer mal Lust hat, über den QWERTY-Tellerrand zu schauen, sollte sich mal Dvorak anschauen. Quasi das WIM der Keyboard-Layouts. Und mit Programmer-Tvorak sogar eine passable Option, Tvorak im Entwicklerumfeld zu benutzen und das auch ziemlich, ziemlich effektiv. Als kleinen Abschluss sei noch das Tvorak-Scene äh, zu erwähnen, eine wunderbare Erklärung von Tvorak in Comicform, aber das packe ich euch auch mit in die Shownotes. So viel zu Tvorak. Schaut es euch an und habt Spaß damit oder werft es in die Ecke. Ich habe es jetzt nur ganz nicht wirklich erwähnenswerte Gehversuche mit Tvorak gemacht. Hab mir hier aber jetzt mal ein Board zurechtgelegt, mit dem ich mit Tvorak mal näher anschauen kann. Und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Auch im neuen Jahr gibt es natürlich wieder das, was zum Schluss immer kommt. Wenn ihr mir was mitteilen wollt, schreibt mir gerne. Wie und wo ihr mich schreiben könnt, beziehungsweise wo ihr mich findet, das steht alles auf klicklackhack.de. mit C. Und auch die Musik kommt natürlich mit ins neue Jahr. Wer die Silvestergala gehört hat, hat vielleicht auch 029 gehört. Und genau den haue ich euch jetzt auch wieder um die Ohren in der ersten Folge des Jahres 2022. Diesmal allerdings mit dem Track Tribal. Also viel Spaß damit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.